0: Le débat africain, Alain Fouca.
1: En 2020, elle a coûté à l'Afrique plus de 4 milliards de dollars. Et le montant ne cesse de monter. Rien qu'en Côte d'Ivoire, elle a délesté l'état de plus de 20 milliards de francs CFA, soit environ 35 millions de dollars. Elle menace grosses, petites et moyennes entreprises. Mais désormais aussi, monsieur tout le monde. Elle est partout, de plus en plus sophistiquée et menée par des professionnels. Jusqu'à une date récente, elle était considérée comme l'affaire des grandes nations connectées du Nord. C'était avant qu'elle ne s'attaque aux plus fragiles, en vidant régulièrement et méthodiquement leurs comptes mobile monnaie Le nombre de cyberattaques explose sur le continent. Les experts alertent sur l'urgente nécessité à prendre des mesures draconiennes. Quels sont les pays les plus touchés Quelle est l'ampleur et le coût de cette menace L'Afrique est-elle prête à faire face à cette nouvelle forme de criminalité Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui accueillait au mois de mai 2022 un forum sur la cybercriminalité, avec sur ce plateau plusieurs acteurs de la lutte contre ce nouveau fléau. D'abord M. Franck, qui est consultant en cybersécurité, président et fondateur de CyberOps, premier portail africain dédié à la sécurité et informatique, organisateur du Cyber Africa Forum qui se veut l'événement de référence en matière de cybersécurité en Afrique subsaharienne. Bonjour, monsieur Franck Kier. Bonjour, monsieur Foka. Merci. Merci d'être là. Seconde invité de ce plateau d'Abidjan, Yenataba Kinyaman-Soro, consultante en cybersécurité, secrétaire générale de CyberOps, une plateforme spécialisée dans la cybersécurité en Afrique. Bonjour, madame Yenataba Kinyaman-Soro. Merci. Notre troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à la cybercriminalité est Georges Fankam, manager de la société Fijitech. Spécialisé dans la solution technologique innovante de cybersécurité basée à Douala au Cameroun. Bonjour Monsieur Georges Fankab.
2: Bonjour Monsieur Foucault.
1: Quatrième et dernier invité de ce plateau du dimanche à Abidjan, Monsieur Moumouni Mohamed. Consultant en cybersécurité pour la France et le Niger. Patron de la société Novotech, Il est basé à Niamey au Niger. Bonjour Monsieur Moumouni Mohamed. Bonjour Monsieur Alain Fouca. Alors j'ai envie de dire, nous quand on entend cyberscriminalité, on a l'impression que c'est loin mais on est de plus en plus touché. Y a-t-il une vraie menace sur la cybersécurité aujourd'hui Franck, qui est
0: Oui Monsieur Foucault, je pense que la, la menace elle est réelle. La menace elle est présente et elle est de plus en plus proche de nous. Euh, J'en veux pour chiffre euh, les différentes données que nous avons au niveau euh, ivoirien que je connais un peu mieux mais également au niveau africain. Sur l'année écoulée on dénote à peu près 5000 plaintes par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire avec un taux de résolution à peu près 50% qui est un des plus élevés ah, on au monde. arrive quand
1: même à résoudre
0: 50% ?– On arrive quand même. – ah, Moi, je genre... suis
1: dans les autres 50%. <rire> – <Ouais. rire> c'est, c'est, c'est
0: un des taux de résolution les plus importants au monde. Et, et cette plateforme-là, aujourd'hui, elle n'a qu'un bureau à Abidjan. Donc c'est, c'est, ces plaintes-là nous concernent en soi, malheureusement, même si ce sont des statistiques ivoiriennes, Abidjan. Donc ce qui fait que le phénomène en tant que tel et son ampleur est largement sous-estimé.
1: Alors j'ai envie de comprendre, parce qu'on dit cybersécurité, qui sont ceux qui attaquent, qui sont ceux qui sont les voyous du net aujourd'hui C'est des jeunes, c'est des étrangers, ça vient d'ailleurs ou c'est sur place chez nous Là je pose la question ce coup à Yenatava
3: ben la, on va dire la cybercriminalité c'est un peu partout c'est tout le monde qui attaque tout le monde et en même temps mmh. c'est euh, on va dire c'est des personnes qui sont sur différents continents c'est des, c'est des attaques qui viennent d'Europe d'Asie mmh. euh, d'Asie du sud-est de partout et même même d'Afrique mmh. et qui bien sûr ciblent les popul- on va dire les personnes les plus euh, on va dire les moins sensibilisées sur la question on, on a donc... le sentiment
1: qu'il y a des villes comme ça qu'il y a des villes africaines où de plus en plus il y a des cyber euh, des cybercriminels en fait partie le Amour l'en fait partie, euh, de plus en plus. Comment expliquer ça C'est des locaux qui ont pris pour fonction de, de s'attaquer aux autres. Et en quoi ça consiste Oui, euh, c'est ça justement.
2: Ils viennent de partout. Dans aussi bien des locaux qui ont justement... Euh, acquis cette expertise justement pour pouvoir euh, attaquer euh, différents types d'individus. De, bien différents. Attaquer, mais c'est tout le monde. Et, et même mmh. des organisations. Mmh. Parce que euh, moi-même, dans mon domaine, qui traite beaucoup plus les organisations, je peux vous dire que de nombreuses se font attaquer, mais de nombreuses aussi n'en parlent pas. Pourquoi n'en parlent pas Vous savez, c'est un peu comme euh, le viol. Mmh. On est victime de viol, on préfère ne pas en parler
1: ou bien on a peur d'en parler. Mais pourtant, il n'y a pas de honte à dire qu'on est piraté. Moi, je peux vous dire que je suis régulièrement, régulièrement attaqué. (rire) Mais moi, je
2: peux vous donner des chiffres. Je peux vous donner des chiffres euh, comme euh, j'ai justement euh, de précédents clients qui m'ont fait part justement de de pertes de 70 millions -hmm. sur une une simple attaque de phishing et un autre encore euh, à peu près 10 millions. -hmm. Il faut savoir que selon euh, euh, l'Antique, l'agence nationale de TIC au Cameroun, le Cameroun a eu une perte d'à peu près 12 milliards de francs CFA l'année 2021. Ah, quand même. Oui, mmh. et ça, c'est juste ce qui est, est connu. Ce qui est connu. Justement, ah, ce c'est ce qui a bien été bien. déclaré. Mmh. Donc, il mmh. euh, y a encore... J'en euh... connais un qui s'appelle M. Njoya qui ne perd rien pour attendre. Oui. <rire> <rire> Donc, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de travail à faire euh, à ce niveau. Et euh, justement, ces cyberattaquants, attaquants, ils deviennent de plus en plus très euh, techniques mmh. euh, et, 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 et mythiculeux. Ils, ils connaissent l'environnement, euh, ils l'environnement ils, numérique. Ils, ils, connaissent, mmh. ils sont mmh. tout le temps à la recherche de, d'innovation pour pouvoir hacker. Mmh. Donc euh, c'est pour ça aussi
1: que... Les, les... Là, on a vu aussi que ça s'applique beaucoup dans un secteur qui est celui du mobile money, non mmh. Que de plus en plus, les gens sont attaqués par, parce qu'ils ont des portefeuilles numériques aujourd'hui, mon monnaie.
4: Oui, tout à fait. Euh, avant de répondre à cette question, M. Anufoca, j'aimerais revenir à la question précédente. Quand vous posez la question du profil de ces personnes-là, mm-hmm. d'habitude, on a plutôt tendance à croire que c'est un cyberattaquant, c'est juste un hacker qui est dans son coin, qui est tout seul, et qui cherche à, à, à pirater des ordinateurs juste pour se prouver à lui-même qu'il est fort. O- aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est une organisation criminelle qui s'est professionnalisée. Euh, par exemple, là, on parle pas plus tard qu'en début de cette semaine, le président du Costa Rica a déclaré l'état d'urgence nationale dans son pays parce que son pays et les différentes administrations de son pays, telles que le, Trésor, le département du Trésor, le ministère des Finances et d'autres organisations d'importance vitale de son pays, ont été la cible d'une vague de cyberattaques et ça, c'est le fait d'une organisation qui s'appelle Conti. Ce sont des, des attaques hyper sophistiquées. Hein. Ce n'est pas juste une personne qui mmh. s'est cachée dans son coin qui attaque. Mmh. Et j'aimerais aussi revenir sur le point où, où vous disiez qu'il n'y a pas de honte à le dire. Mmh. Ça dépend. C'est parce que la cyberattaque peut être aussi euh, du chantage, par exemple, où on peut prendre des images ou des vidéos compromettantes d'une personne mmh. et on le fait chanter. Mmh. Et, et donc là, vous voyez, il y a l'aspect honte qui peut venir. Et l'autre aspect aussi, pourquoi les entreprises n'aiment pas communiquer parce que, tout de suite, si on dit qu'une entreprise a été victime d'une cyberattaque, c'est son image, au fait, qui, qui, qui prend un coup, qui, qui est ternie en quelque sorte, et la confiance de ses clients qui, euh, qui peut Tout de suite, ils se disent qu'il n'est pas fiable, il n'est c'est pas nécessairement ce protégé. Un coup, c'est c'est ça. ça, il y a
0: risque oui. réputationnel oui. De, Nous, euh, dont M. vient de parler. Il y a aussi ce risque risque juridique, parce qu'en fonction de votre secteur d'activité, si vous êtes victime d'une cyberattaque, il peut y avoir des conséquences et des répercussions juridiques. Et puis il y a ce risque aussi euh, financier. Comme il disait, la confiance, six mois... Euh, je sais qu'une entreprise, par exemple une banque, qui est censée garder mon argent est victime de cyberattaque. Euh, ça veut dire que mon argent n'est pas à l'abri. Donc mmh. je vais sûrement aller chez un concurrent. Donc euh, aujourd'hui, des, dans nos environnements, où les entreprises peut-être ne sont pas forcément obligées de déclarer une cyberattaque, si elles peuvent s'en débarrasser et faire passer ça un peu en perte et profit, sans que le grand public ne sache, elles ont plus, un peu plus intérêt à le faire.
1: Aujourd'hui, quelle solution puisque... Vous êtes dans un domaine de cybersécurité. Parlons du cas des pays africains où vous opérez aujourd'hui, où il y a de plus en plus de, on va dire de cybercriminels qui se promènent, qui comprennent que la plupart des entreprises ne sont pas suffisamment protégées, ne sont pas suffisamment aguerries aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement là?
3: Euh, moi, pour parler de solutions, je vais juste euh, mmh. prendre le cas dont vous avez traité tout à l'heure pour mmh. la partie mobile monnaie. Mmh. En fait, aujourd'hui, on est dans un écosystème qui dépend fortement de tout ce qui est mobile. Donc, mmh. euh, les cyberattaques sont de type, on appelle ça de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que j'étudie la personne que je vais peut-être cibler je prends, c'est un exemple très, on va dire très courant, j'appelle quelqu'un, et je vous ai fait un transfert par erreur, est-ce que vous pouvez me le renvoyer, etc., taper telle fonction. Généralement, les gens, ils tentent. Donc, ils tentent. Donc quand ils tentent c'est que ça réussit une fois, ils se disent que je peux reproduire la même chose chez quelqu'un d'autre, ça, peut, ça marchera peut-être. Donc, ils tentent sur des 50, 100. Plusieurs personnes, et il y a forcément des gens qui répondent. Pour répondre à cela, c'est de la sensibilisation déjà de prime abord. Si je ne communique pas sur ce type d'arnaque envers les populations cibles, mmh. aujourd'hui, je ne pourrais pas les protéger. Mmh. Donc, il faut je veut dire très prises. concrètement
1: aux gens qui utilisent des, des porte-monnaies électroniques... Exact. Hein, de, qu'on n'a pas à donner son code, on n'a pas à s'excuser, exact. on n'a pas à renvoyer de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Exact. Donc évitez toute personne qui vous appelle, qui vous dit, je me suis trompé, je vous ai envoyé des unités, je vous ai envoyé de l'argent par erreur. Il faut l'envoyer bouler tout de suite, envoyer balader.
3: Exact. C'est, bien, C'est ça. bien ça. C'est bien ça. C'est de la communication de masse. Parce mm-hmm. qu'il y a deux types de populations qu'il faut adresser. Il faut adresser la grande population qui est dehors, qui n'a peut-être pas accès aux moyens de communication que nous on utilise aujourd'hui. Mm-hmm. Et il y a la population aussi d'entreprises qui utilise des moyens, on va dire tout ce qui est outils informatiques, etc. Qui peut aussi être Ciblés d'une autre manière, autre que l'ingénierie sociale qu'on connaît, mm-hmm. phishing, euh, d'autres, d'autres types euh, d'approches personnelles, fraude au président. Mm-hmm. Donc, il faut adresser ces types de populations-là avec des messages spécifiques mm-hmm. et euh, leur permettre aussi d'avoir l'accès à l'information.
1: Est-ce que vous, qui travaillez dans, dans cet écosystème, vous avez le sentiment que les entreprises, notamment les PME, sont au courant et se protègent Monsieur Van
2: Kam. Avec euh, Marmoudette, cette expérience, je dirais que de nombreuses entreprises PME justement n'ont pas déjà sur pied une politique de cybersécurité. De nombreuses entreprises n'ont pas conscience justement de ce besoin de sensibiliser leurs utilisateurs, mmh. leurs employés. Parce qu'il faut savoir que le risque humain est très élevé en termes de cybersécurité. Mmh. Déjà d'après une, une étude de Kaspersky, qui disait qu'à peu près 80% des cyberattaques sont liées à l'humain. Donc euh, l'humain déjà c'est... Mais quand on dit
1: lié à l'humain, c'est-à-dire quoi exactement C'est-à-dire que c'est le bonhomme qui a donné l'occasion d'être attaqué C'est le bonhomme justement qui n'a pas ses connaissances mmh. de sécurité.
2: C'est Parce son qu'il... ignorance Oui, son ignorance. Il faut mmh. éduquer l'être humain, il faut édu- éduquer les utilisateurs
1: à la sécurité de l'information. Mmh. Ça s'apprend. Pour nous qui ne sommes pas euh, de cette génération-là, on se dit de quoi il parle en réalité Et Quand il dit on doit se protéger, on se protège de qui, comment, quoi Monsieur Momoni
4: comme solution, M. Alain Foucault, moi, je, je, je peux décliner les solutions en trois types de solutions. Mmh. D'abord, au niveau étatique, voire même sous-régional et continental, je pense que l'État doit légiférer dans ce sens-là. Mmh. L'État doit définir un cadre oui, l'État euh, légal est même et réglementaire. Euh, non, il est très important au fait, d'avoir ce cadre réglementaire et légal, mmh. mais aussi les institutions qui vont régir la question de la cybercriminalité pour réprimer les actes cybercriminels. Ça, c'est d'un côté. Et, le deuxième type de solution que je vois, c'est au niveau même des entreprises qui offrent des services digitaux, des services numériques, ils se doivent de mettre en place des protocoles de sécurité pour protéger leurs actifs sensibles, pour protéger les données de leurs utilisateurs. Aujourd'hui, on a constaté qu'en Afrique, plus de 90% des entreprises n'ont pas de protocole sécurisé. C'est extrêmement important. Ils ont mal en fait, déjà
1: à s'informatiser.
4: Les deux vont de pair, en fait. On ne peut mmh. pas informatiser euh, sans sécuriser. Mmh. Euh, parce qu'il y va de la confiance des utilisateurs. Tout à l'heure, on parlait de la confiance. Tant que les utilisateurs n'ont pas confiance dans le numérique, euh, le numérique ne peut pas se développer. Mmh. C'est extrêmement important de, de sécuriser. Oh, mais là, là tout à
1: l'heure, vous parliez, euh, M. Momouni, de, du Costa Rica qui déclare l'état d'urgence. Carrément national, parce que il y a, il était victime des, des différentes attaques. Est-ce que d'entrée de jeu, quand on écoute ça, on se dit pas que l'Afrique est vraiment en danger, parce que quand on regarde nos États, déjà on a du mal, à, ne serait-ce que, à avoir des outils informatiques dans les bureaux.
3: En fait, sur ce, sur ce plan-là, et ce qui a été, on va dire, ce qui a été discuté même durant, euh, enfin, c'est la thématique même, en fait, du Cyber Africa Forum cette année, la souveraineté numérique, -hmm. protection des données. Et aussi, il y avait des thématiques sur aujourd'hui la priorité. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, à l'échelle de nos États, la question de cybersécurité, est-ce que c'est une priorité pour nos États? -hmm. Lors des échanges, ça a été, on va dire, 50-50. 50-50. Pour certains, il y avait eu des, en place euh, l'autorité de régulation, il y a des stratégies qui sont mises en place. Pour d'autres, c'est encore, euh, pour ne pas être dans l'extrême, mais c'est encore un désert au niveau euh, juridique. Mais on va dire, aujourd'hui, pour qu'on y arrive, pour qu'on se dise que c'est une priorité, il faut qu'il y ait, on va dire, une dynamique sous-régionale, une dynamique continentale. Mais peut-être qu'il faut qui, déjà euh... expliquer aux
1: gens... En quoi ça consiste Vous avez créé votre entreprise, vous êtes en train de gérer votre entreprise, et quelqu'un est capable de rentrer dans vos données. C'est bien ça, de venir prendre ce que vous avez fait, de, vous, de s'attaquer à vos comptes, par exemple.
0: Je pense que la, qui la première chose à faire, on a parlé beaucoup de sensibilisation, mais je pense que c'est vraiment l'élément crucial et mmh. principal. Quand je dis sensibilisation... Euh, on parlait tout à l'heure du fait que l'humain, l'humain, l'humain... Mais mmh. l'humain, c'est quoi L'humain, c'est l'employé de l'entreprise, par exemple. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser vos différents employés sur l'usage, des, euh, sur l'usage numérique qu'ils font euh, du, du matériel. Mmh. Très concrètement, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire, quand on a un ordinateur d'entreprise... Quand on a un téléphone d'entreprise, il y a des sites internet sur lesquels on ne va pas, il y a des liens sur lesquels on ne clique pas. Ça, c'est très clair. Euh, -hmm. Ça dit que c'est à partir de
1: là que les gens rentrent dans euh, le euh, système euh, de l'entreprise.
0: Exactement, c'est cela. Et aujourd'hui, pour une PME, par exemple, comme vous disiez, il y a des moyens qui ne sont pas forcément très coûteux, euh, qui permettent justement de pouvoir bloquer l'accès à certains sites internet, de pouvoir filtrer les envois de mails soit à l'extérieur de l'organisation ou ceux qui veulent rentrer dans l'organisation. Vous avez euh, toute une panoplie aussi euh, de moyens informatiques qui vous permettent euh, de renforcer euh, la sécurité de votre système d'information, euh, de renforcer aussi la sécurité des mots de passe utilisés au sein de, vos, de votre organisation. Donc il, il y a ces petites euh, mesures qu'on peut mettre en place. Tout à l'heure, euh, Georges parlait du fait que la plupart des entreprises n'ont même pas de politique, en fait, de sécurité des systèmes Mais parce d'information. Que, parce que
1: les patrons ne savent pas ça, quoi. Ben justement, ils, ils sont c'est, pas au courant. C'est,
0: c'est le cas, justement, du Cyber Africa Forum. C'est pour ça que ces initiatives-là sont là pour mettre la lumière mmh. sur... Euh, tous les différents éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir renforcer la sécurité de vos
1: entreprises. Donc celui qui crée son entreprise, s'il veut se protéger, il fait quoi Il vient vous voir, il vient voir une entreprise, Exactement. parce qu'on nous dit toujours il qu'on en va, les entreprises digitales. Non, pour peu. nous, on se dit qu'est-ce qu'ils font dans leur bureau toute la journée, en quoi ça consiste Alors, ce qu'on fait très concrètement, moi, mmh. moi
0: par exemple, euh, dans le cabinet de conseil que j'ai, mmh. euh, donc CyberOps Consulting, où mmh. je suis un consultant sur les problématiques de gouvernance, de gestion de risque et de conformité, qu'est-ce qu'on fait Monsieur Foucault, vous avez votre entreprise aujourd'hui, vous ne savez pas par où commencer. Mmh. On vous dit d'abord, ok, est-ce que vous avez une politique de la sécurité des systèmes d'information Non. Donc, voilà. Donc, mmh. on, vous, on peut vous accompagner pour vous mettre en conformité, pour faire une politique qui va définir très exactement les rôles, les responsabilités de chaque personne au sein de votre organisation sur comment renforcer votre sécurité informatique. C'est-à-dire que
1: son téléphone, il ne l'utilise pas pour aller sur des sites qui vont m'apporter Exactement. des Voilà. Au-delà
0: de ça, on peut aussi vous conseiller sur les solutions techniques, concrètes à mettre en œuvre pour... Renforcer votre sécurité de l'information. On peut aussi vous accompagner à mettre en place la gouvernance. Quand je dis la gouvernance, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un directeur général en fonction de la taille de votre entreprise. Vous avez probablement un directeur de la sécurité de l'information. Vous avez un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Toutes ces personnes-là, elles sont dans votre entreprise, mais à qui est-ce qu'elles euh, reportent, comme disent les anglais directement À qui est-ce qu'elles rendent compte euh, qui est leur supérieur et hiérarchique euh, Quels sont les livrables qu'ils doivent produire pour pouvoir assurer la gouvernance de la sécurité de l'information, mm-hmm. tout ça, ce sont des informations, ce sont des éléments sur lesquels on peut vous accompagner pour vous dire, mm-hmm. OK, il faut que le RSSI, donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information, rende compte directement, par exemple, au directeur général ou directement au DSI. Mm-hmm. Vous avez un délégué à la protection des données personnelles. À qui est-ce qu'il doit euh, rendre compte Est-ce qu'il rend directement compte Au directeur des systèmes d'information ou bien au directeur général En fait, général. on bouleverse un peu Exactement. le système tel
1: qu'il y a des cloisonnements voilà. euh, sur le système d'information qui peut fragiliser l'entreprise, voilà. donc, par
0: ça, ce sont des éléments. Donc on fait un audit, on peut faire un diagnostic pour voir également où vous êtes aujourd'hui et quel est l'objectif cible que vous, vous devez atteindre demain. Alors comme il
1: a toujours du mal à créer son entreprise, ça coûte cher
0: euh, ça dépend. C'est mmh. pour ça qu'il y a des cabinets de plusieurs tailles. Mmh. Vous avez des boutiques, nous on est une boutique aujourd'hui, mmh. euh, avec des consultants qui sont euh, soit à temps plein, soit qu'on prend en, en, en freelance. Mmh. Vous avez d'autres des orga-, des organismes de taille un peu plus importante, des cabinets mmh. de conseillers d'audit, des big four, mmh. qui eux peuvent s'adresser aussi à d'autres cibles. Mmh. Voilà, cest, à c'est que... chacun selon c'est... sa taille. Exactement.
1: Mais vous n'êtes pas très visible, quand je dis euh, des, des... On, on est en train de chercher des responsables de, de, contre la cybersécurité, mmh. on dit il faut s'adresser une agence digitale, on voit pas de plaques, hein, beaucoup. On dirait que c'est très c'est très entre vous, non on
4: est... Non, on n'est on non. Pas, on, on pas, pas très visible. Ce euh, n'est pas parce qu'on ne souhaite pas être visible, mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, il y a un manque de, de, de compétences dans ce domaine-là. C'est mmh. un secteur relativement nouveau. Mmh. Les, 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 les écoles oui, des que, juniors, Est-ce qu'il y a des, des, a des écoles là-dessus Parce que Exactement. quand votre
1: fils vous dit je, je vais travailler dans la cybersécurité, ouais. on dit celui-là ne veut pas aller à l'école. <rire> <rire> non,
0: on au bien parce, au parce au que c'est, ça, c'est, un, c'est, un, c'est un domaine où il y, y, y a un besoin d'emploi d'à peu près un million d'emplois à combler mm-hmm. euh, à l'échelle
1: mondiale. Il faut qu'on en parle dans la seconde partie parce Mais qu'on arrive non. à la fin de cette première partie euh, du débat africain. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale puisqu'il faut que vous nous donniez les secret pour nous protéger de ce voyou qui s'attaque à nous. Et puis il y a aussi les privés hein, et les personnes physiques qui sont attaquées. On se retrouve après le journal.
0: Le débat africain.
1: Alain Foucault. 28 millions d'attaques qui ont coûté plus de 4 milliards de dollars au continent. Logiciels malveillants, attaques de phishing, piratage de comptes sont devenus les cauchemars des entrepreneurs et des populations africaines. Phénomène aggravé par la Covid-19 qui a permis d'accélérer l'informatisation du continent. Avec sa population jeune et ultra connectée, le recours massif aux services bancaires via les téléphones mobiles. L'Afrique est malheureusement devenue une cible privilégiée des cybercriminels. A-t-elle les moyens de se protéger contre cette nouvelle menace Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs spécialistes des nouvelles technologies. D'abord Monsieur Franck, qui est consultant en cybersécurité, président et fondateur de CyberOps, premier portail africain dédié à la sécurité informatique, organisateur du Cyber Africa Forum. Qui se veut l'événement des références en matière de cybersécurité en Afrique subsaharienne. Notre second invité est Madame Yenataba Kinyaman-Soro, consultante en cybersécurité, secrétaire générale de CyberOps, une plateforme spécialisée dans la cybersécurité en Afrique. Troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à la cybercriminalité, Georges Fankam, manager de la société Figitech. Basé à Douala au Cameroun. Notre quatrième invité ce dimanche est M. Momouni Mohamed, consultant en cybersécurité pour la France et le Niger, patron de la société Novotech, basée à Niamey au Niger. Voilà pour notre plateau. Alors dans cette seconde partie, j'ai envie qu'on parle à M. Tout-le-Monde, euh, celui qui a une PME, puisque ceux qui ont des grandes entreprises ont le moyen, ont l'information, ont toute l'ingénierie pour pouvoir... Se protéger, on l'espère en tout cas, puisqu'on voit encore des banques régulièrement hackées, mais pas qu'en Afrique. Le monsieur qui a une petite PME, il crée son entreprise, il a déjà du mal à financer l'ensemble de cette, de cette création d'entreprise. Il vient, il vous voit et il vous dit Voilà, j'ai envie de créer mon entreprise, comment vous me protégez C'est votre boulot au départ, c'est bien ça, non Il y en a tabac. C'est, c'est bien cela, c'est bien ça. Il a fini par vous trouver parce qu'il n'y a pas de plaque pour les, les entreprises comme les vôtres. Et il arrive. Quel est le profil de ceux que vous envoyez dans son entreprise Est-ce que eux, c'est des ingénieurs C'est quoi exactement, Yannataba
3: On va dire de base, ce sont des ingénieurs tout d'abord. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, l'environnement est fait de telle sorte que la compétence n'est pas liée forcément oh. au diplôme. Mmh. Parce qu'il y a de très bonnes personnes qui ont des BTS, euh, qui ont, ont un niveau, qui ont toute une autre formation, mmh. qui sont excellents dans tout ce qui est... des curieux, sciences. en fait, oui, c'est des la curiosité. surtout. des de curieux re- mmh. reconversion professionnelle. En mmh. fait, tout le monde peut venir à la cyber, il faut juste avoir la passion du métier. Mmh. Mais tout le monde peut venir... Mais on va aller vers
1: une... la tendance où on ne demande plus simplement le diplôme, mais des références dans le domaine. Oui, d- des références, ça. bien sûr, mmh. des
3: références dans le domaine. Et c'est des domaines très spécifiques. Il y a la gouvernance, il y a la gestion des risques, il y a les pentests, il y a mmh. l'infrastructure. C'est quoi, peintests euh, les, te- les pentests, en fait, ce sont des personnes, des pentesteurs, ce sont des personnes aujourd'hui qui se mettent hors ou à l'intérieur de votre réseau que vous avez créé et tout, qui font des tests pour vérifier la, on va dire, la... La, la fiabilité. La fiabilité, merci. Mmh. Ils, Ils essaient voient, d'entrer dans tu... vos Exactement. De pénétration. Donc, ils essaient de savoir aujourd'hui quelles sont les vulnérabilités. Ils vous les donnent et ils vous donnent les moyens pour les, mieux les corriger. Et bien sûr, si vous le souhaitez, ils reviendront vérifier la robustesse de ce que vous avez mis en place.
1: Quelquefois, on a peur. Hein. On s'est dit, bon, il sait tout maintenant. Euh, c'est peut-être lui qui va s'organiser pour venir nous attaquer. <rire> ah
3: non, vous il... nous faites peur. <rire> non, il y a de l'éthique. Il y a de l'éthique. Il y a beaucoup d'éthique
1: derrière. Expliquez-moi ça. L'éthique, quand je regarde tout ça, je me dis, qui contrôle Bon, il faut dire... Euh, M.
2: Fancam. Qui a... Il y a des hackers qui sont, je vais dire, du bon côté de la barrière. Mmh. C'est-à-dire, ils ont décidé de mettre leurs compétences au service, entre guillemets, du bien. Mmh. Donc, c'est-à-dire, leurs compétences, ils, ils les mettent pour pouvoir justement décider les failles dans une entreprise ou bien résoudre des, des problèmes de cyberattaque dans une entreprise. Nous-mêmes, à figitech nous travaillons avec des hackers éthiques aussi. Parce qu'il faut savoir, M. Foucault, souvent, vous avez des décideurs, il faut agir pour qu'ils réagissent. Non, c'est-à-dire... Faut il faut qu'ils... les frapper pour qu'ils ouais. comprennent que ça fait mal. C'est mmh. ça, mmh. tout à fait. Mmh. Comme euh, une petite euh, anecdote, euh, il y a un directeur d'une grande euh, compagnie d'assurance de, de la place chez qui nous avons fait une simulation passive de phishing. Et je peux vous dire qu'il a mordu deux fois à l'hameçon. C'est, c'est une faille pour son entreprise. Absolument, il est la
1: principale faille de son entreprise. Donc,
2: pour cela, <rire> c'est pour dire qu'il n'y a pas de poste de profil type de personnes qui est une faille pour l'entreprise. Aussi bien le directeur général comme la simple secrétaire
1: ou bien même l'administrateur informatique. Alors, comment... Avoir que celui-là, il est passé du bon côté et à quel moment il bascule dans le mauvais sens. Il n'y a rien qui nous garantit ça. Ça veut dire qu'en fait, on vit dans un monde particulièrement dangereux que vous avez créé, Franckier. <rire> ah, Fouca, c'est pas nous qui l'avons créé. Hein. Je pense que, vous euh, travaillez dedans.
0: Euh, oui, alors, non, non, euh, effectivement, non, mais ce qu'on n'a peut-être pas dit de façon très claire, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que dans la plupart des pays, en tout cas, dans le même dans de plus en plus de pays africains, la cybercriminalité est réprimée et de façon très dure. Donc c'est oui, mais bon, pourquoi c'est on attrape déjà le
1: bonhomme C'est compliqué. Hein. Je peux vous garantir non, que ça, depuis 5 fait... ans, je cours après quelques-uns.
0: Ça se fait quand même de plus en plus. Mmh. Après, euh, comme on le disait au Cyber Africa Forum, il y a aussi cet enjeu de coopération internationale parce qu'au-delà des, des pays africains, euh, ces crimes en général ont lieu sur des plateformes détenues par les GAFAM. Les GAFAM mmh. qui sont parfois plus puissants que certains de nos pays. Oui, euh, très souvent plus, voilà, plus puissants que nos États. Exactement, et qui, mmh. qui ne répondent même pas forcément toujours aux demandes de coopération de nos autorités, mais je crois et j'ose espérer, parce que les victimes aussi sont parfois, même si les attaquants sont dans nos pays, parfois les victimes sont dans leur pays. Donc, Absolument. Voilà, la, la on connaît le coup de voilà. ceux qui
1: vous disent vous avez bénéficié d'un héritage extraordinaire. Exactement. Il Exactement. suffit que vous Exactement. nous envoyiez votre pièce d'identité et puis vous nous envoyez un petit Western Union au passage pour qu'on ouvre le dossier. Tout non. le monde a été victime de ce genre euh, de proposition. C'est, c'est toujours très attrayant. On se dit, ouais. d'un coup, comme ça, on se réveille un matin, il <rire> y a 1,5 million mille dollars qui vous tombent <rire> dans, dans les mains. Et vous vous dépêchez de donner votre pièce d'identité. Euh,
4: en fait, le cyberespace n'a pas de frontières, mmh. Pas mmh. comme le, le, le monde c'est réel. Le monde. Mmh. Et, euh, c'est pourquoi il est, il est très important de développer la coopération internationale mmh. dans ce domaine-là. Autant il est important de, d'avoir une certaine souveraineté, une certaine autonomie, autant euh, il est important également de développer la coopération sur certains points très précis, euh, tels que le partage d'informations, le partage des renseignements mmh. entre les pays. En revanche, en, sur tout ce qui concerne euh, le stockage euh, des données, par contre, qui est l'un des thèmes de la conférence du Cyber Africa Forum, il est extrêmement euh, crucial que euh, l'Afrique euh, se dote de, d'infrastructures, de data centers pour héberger ses propres données. Mais qui va le faire Parce qu'on euh, a l'habitude, un peu
1: partout hein, dans tous les sujets, de dire « y, a cas, y a cas, il faut qu'on, il faut qu'on », mais personne ne définit clairement qui doit faire. Aujourd'hui, vous qui êtes conscient, vous venez de terminer euh, un forum sur la cybersécurité, qui doit faire quoi dans l'immédiat pour protéger nos petites entreprises qui ont déjà du mal à s'en sortir il y euh, en tabac.
3: Tout d'abord, en fait, il faut que les entreprises sachent qu'elles ont besoin d'aide, même si elles l'expriment pas de façon très claire. Sachent... fois, elles savent même pas. Oui, elles ont... elles, souvent elles savent même pas qu'elles ont besoin d'aide. Il faut en fait qu'elles s'expriment. Les professionnels sont là, disponibles pas vrai vrai qu'on ne soit pas si nombreux mais on est quand même disponible pour apporter on va dire Et là il disait il a un gap d'un million
1: oui. de personnes oui. dans ce domaine oui. c'est là où il y a le plus d'ouverture d'emploi peut-être qu'on devrait ouais. dire à nos enfants de se lancer dans ce circuit au lieu de <rire>
3: — Faire euh, certaines
1: filières qui les destinent au chômage, direct. — C'est un secteur d'avenir. Mmh. Euh, moi, j'ai ouais.
3: tendance à dire à tout le monde que même si vous faites du droit, vous pouvez vous reconvertir dans le droit de l'informatique. Donc, mmh. euh, c'est-à-dire que tous les métiers se retrouvent euh, dans la cyber. Mmh. Vous faites de la finance vous pouvez venir à la cyber. Il y a de la place. Parce c'est qu'il y a aussi... de... Ah, mmh. Voilà, c'est le cas de ouais, Franck. Là. déjà là, Il faut déjà, un, que les entreprises sachent qu'elles ont besoin d'aide se tourner vers leurs professionnels, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte surtout. tout. Euh, bien sûr, il y a un cadre pour garder la confidentialité, parce que c'est lui aussi de trio de la cyber confidentialité, traçabilité.
1: Mais quand vous dites ça, on est un peu peur, parce qu'on Donc, se dit, des hackers à qui on fait confiance, oui. à quel moment ils vrillent okay.
3: Comme, euh, comme euh, Georges l'a dit, comme mmh. Franck l'a dit, et, euh, et, Mohamed. et Mohamed aussi, il mmh. y a un cadre très éthique. Vous pensez vraiment Oui, vraiment, Frère, vraiment. faites faire euh, une analogie dans le voilà. monde réel. Euh,
4: dans le monde réel, vous avez une armée mmh. qui est là pour protéger euh, un État pour la population mm. et il y a aussi des criminels des terroristes etc mm. donc il faut faire non, la barrière ah, la barrière c'est 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 quand assez, hein, <rire> est quand même assez elle est très 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 mince ce n'est pas parce qu'on porte une arme qu'on est terroriste qu'on qu'on est pas là, exactement. on peut aussi être du bon côté oui c'est manière. possible c'est mais
1: c'est, la peur c'est de dire qui est qui les contrôle parce que la mm. part de l'état a disparu dans ce système c'est à dire dans votre système là l'état ne vaut plus rien non. finalement oh non, parce non, que qu'il peut faire la législation il n'arrive pas à attraper les gens le
3: contraire c'était le deuxième volet de cybersécurité, de sécurité. Aujourd'hui, voilà.
0: qui ont les moyens, qui ont de plus en plus de moyens justement pour pouvoir agir dans le cyberespace, mm-hmm. pour pouvoir porter assistance aux différents États. Euh, lors du Cyber Africa Forum, nous avons justement une table ronde uniquement dédié aux différents directeurs de ces agences-là. Il y avait celui du Burkina, du Bénin, de de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de la Côte d'Ivoire et un représentant du Togo également. Donc euh, aujourd'hui, les pays africains ont de plus en plus de moyens. Euh, Ce sont des agences qui, en général même, sont directement reliées à la présidence ou au cabinet du Premier ministre, donc qui ont les moyens, qui ont la possibilité de pouvoir agir. On met de plus en plus de moyens à leur disposition. La Côte d'Ivoire a annoncé en décembre dernier la mise à disposition de 18 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025. Pour renforcer justement. Mais ça fait partie des de rares capacité. pays à se
1: lancer dans cette aventure-là, hein, parce qu'il y a des pays en Afrique centrale, je peux vous dire. Hein, <rire> 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 non,
2: Mais quand même, Je sais que le Cameroun est ratifié à la Convention de Budapest, justement, mm-hmm. pour mm-hmm. la loi de la cybersécurité. Mm-hmm. Bon, des initiatives, euh, je sais, sont en train d'être mises en place. Vous ne voulez pas de problème Donc, je vais dire.
1: Est-ce qu'au Niger, on... on prend ce genre d'initiative Je sais qu'il y a moins de cyber euh, criminel là-bas, mais ça existe quand même.
4: Il y a quelques initiatives, elles sont mmh. encore à un stade embryonnaire. Le Niger a adopté une loi de lutte contre la cybercriminalité. Il y a également une loi de protection des données à caractère personnel. Mmh. Mais, jusqu'à mais présent, bon, ça reste des lois, il n'y a pas encore des ouais, euh, euh, de techniciens, parce épargne. que dans la plupart des
1: cas, Exactement. les gens sont un peu démunis. Je peux vous garantir que quand oui, vous oui, allez oui. vous plaindre auprès de ces agents de la police qu'on a formés pour cela, ils vous disent, gentiment, quand vous sortez du commissariat il n'y a pas beaucoup d'espoir.
3: Justement, c'est, il faut Et le cadre légal pour pouvoir déployer la machine opérationnelle. Mmh. Donc, sans le cadre légal, on ne peut pas demander, on peut pas porter mmh. plainte parce qu'on mmh. m'a SGP mon identité à la police nationale. Ils n'ont mmh. pas encore la compréhension de la chose. Mmh. Mais quand il y a un cadre légal et que ce cadre légal est décliné, en, on va dire, dans l'opérationnel, je pourrais me rendre au commissariat demain pour dire je veux porter plainte parce que voilà, il y a eu temps. Mmh. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est déjà possible parce qu'il y a, y a la, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, contre la cyber-criminalité que j'ai rencontrée au passage. Exact, mmh. Qui, euh, aujourd'hui, reçoit ces plaintes. Mm. Donc ça veut dire que l'appareil de l'État est fonctionnel et le côté opérationnel là aussi. – Maintenant, mais,
1: c'est, c'est dans l'efficacité. – Voilà, c'est
3: dans l'efficacité. Mais mm. je, je pense que ça, ça va venir rapidement mm. parce que les moyens sont déjà mis en place. Mm. Euh, on voit l'engagement de l'État. Quand on mobilise du milliards, milliards, c'est pas rien. Quand on essaie mm. de mettre en place une stratégie nationale de cybersécurité, c'est pas rien non plus. Mm. Ça veut dire que l'État, aujourd'hui, est engagé, veut accompagner et veut réprimer. Donc ça, c'est à saluer. Et je pense que c'est aussi prendre... Euh, on va dire les exemples de, de, des élèves studieux, essayer de s'approcher d'eux, avoir aujourd'hui réadapté ça à, à nos contextes. On peut avoir tout ce qu'il y a comme loi, comme réglementation, etc. Mais si. Il faut que le... ça,
1: ça, ça rentre dans notre contexte. Par voilà. exemple, le mobile money dont on parlait. Voilà, c'est très africain comme, comme méthode de, de bancarisation. Exact. Et c'est là où ils attaquent le plus, d'après ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Alors, dans cette histoire de cybersécurité, on parle beaucoup des entreprises, mais on parle peu des personnes physiques qui sont régulièrement attaquées dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux gens pour éviter qu'on les attaque directement, Franck
0: Oui, il y a plusieurs conseils, euh, des conseils parfois qu'on peut trouver très basiques, euh, mais je pense qu'il faut appliquer. Le premier conseil, c'est par rapport, euh, par exemple, à vos mots de passe. Essayer d'utiliser des mots de passe quand même qui sont quand même relativement forts.
1: Oui, mais on a des mots de passe sur tout. On finit par s'y perdre il, un peu. Il y a
0: des gestionnaires de mots de passe, justement, M. Mmh. Foucault. Mmh. Donc, il y a des applications, aujourd'hui, qui vous permettent mmh. de pouvoir sauvegarder tous les mots de passe que vous avez mmh. sur les différentes applications. Mais ils peuvent ça. attaquer là où vous avez sauvegardé. Non, mais justement, ces applications-là sont, sont suffisamment euh, sécurisées pour pouvoir, justement, empêcher qu'on puisse les attaquer. Donc, il y a ces mots de passe-là qu'on peut utiliser. Il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure simplement, de faire simplement attention aux liens et aux sites internet sur lesquels euh, on clique et mm-hmm. même les mails qu'on reçoit. Vous parliez tout à l'heure euh, du fait qu'on a tous reçu ce mail de, de l'arnaque euh, à la... À à 15 la, à, millions de dollars à, à, qui vous attend exactement.
1: d'une veuve qui voilà. ne sait pas à qui la remettre. La voilà, remettre.
0: Mais, mm-hmm. donc à un moment donné, il faut revenir un peu, c'est un peu de bon sens. Si je n'ai pas joué à la loterie, je ne peux pas gagner 15 millions mmh. de dollars. Non, je suis sur la cupidité Voilà, exactement. exactement. Donc c'est bien. ça aussi. Donc il faut, il mmh. faut aussi essayer de, de, de savoir raison garder mmh. et puis d'éviter de tomber dans des pièges qui peuvent qui Mais peuvent il y a euh... aussi
1: beaucoup de vols d'identité. Des gens qui volent des cartes d'identité mmh. des autres pour les utiliser, qui ont des machines, qui ont des cartes d'identité. Ils en ont une dizaine, une quinzaine qui se baladent avec. Comment on fait contre ceux-là C'est aussi de la cybercriminalité. Puisqu'ils achètent des choses à votre nom, ils se baladent à votre nom. Ouvrez des comptes à votre nom. Comment vous faites contre cela
4: les, les, les vols d'identité, vous fait, c'est Ce Il est extrêmement important, je pense, de surveiller les traces qu'on laisse sur le, sur le web. Mmh. Et il faut savoir sur quel site on navigue. Tout à l'heure, M. Franquier parlait de l'usurpation d'identité. Comment elle mmh. se matérialise mmh. C'est ce qu'on appelle la technique du phishing. On peut vous envoyer un email. Pour vous dire, euh, un email qui paraît légitime, hein, oui. qui peut provenir du ouais, des, des impôts, du trésor public, tra- euh, de la caisse et, de sécurité voilà, sociale. On vous demande de cliquer sur un lien pour euh, remplir des informations. Mm-hmm. Et c'est de cette manière-là qu'on peut vous soutirer des informations L'accord. personnelles, votre adresse mail, votre mot de passe, euh, votre date et de, de naissance, de naissance euh... etc. Mm-hmm. Et c'est de cette façon-là qu'on usure l'identité et euh, on, on se fait passer pour votre personne auprès... Euh, par exemple, on peut se connecter auprès de banquiers, voilà, mais sur votre site oui. de banque, etc.
3: Mais euh, ce que je voudrais rajouter, en fait, si, sur oui, ce qu'il là, a dit, c'est que si aujourd'hui vous êtes victime d'usurpation d'identité, il faut déjà porter plainte et déclarer, en fait, cette usurpation, cette usurpation auprès de toutes les entités que vous avez, on va dire, dans votre portefeuille. Mmh. Ma banque, la compagnie d'électricité, je dis n'importe quoi, mais mmh. les entités qu'on a l'habitude de, de fréquenter, il faudra déclarer ça rapidement, surtout la banque. Mmh. Donc, une fois que la surtout, banque. Ouais. voilà, surtout, parce que c'est la banque. Même si certaines
1: de... banques sont un peu
3: voilà, non, pas complice. Non, non, du mais tout. c'est pas arrivé, il faut que vous le garantiez. <rire> du, du tout, pas complice. Mais euh, automatiquement, je déclare. Euh à ma banque, par exemple, j'ai, je suis victime du jeune passion d'identité. Je déclare aussi à mon travail que je suis victime du jeu de passion mmh. d'identité. Je vais à la police, je porte plainte. Et si je suis à Abidjan, je vais à la PLCC, je porte plainte. Et rassurez-vous, il y a une investigation qui est faite. Ils arrivent à tracer ces personnes-là mmh, mmh, et euh, ouais. à faire appliquer la loi.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les pouvoirs publics embauchent suffisamment de, on va dire de hackers positifs, comment vous avez dit, éthiques, Hacker des éthique. hackers éthiques, pour pouvoir combattre ces gens-là
2: Monsieur Francam? À ce niveau, il faut des ingénieurs, déjà, euh, dans tout ce qui est euh, sécurité, l'information et tout, mm-hmm. avec euh, peut-être certaines euh, certifications. Mm-hmm. Il peut aussi y avoir ceux qui n'ont pas forcément ces diplômes, mais qui sont très qualifiés. Mm-hmm. Et justement, euh, les amener du bon côté de la barrière, voilà, afin des... de pouvoir... Vous n'osez pas mais dire les... le nom. Hein. <rire> 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 du bon côté hein? de la barrière, afin de pouvoir, justement, maintenant protéger et, et mettre des mesures en place, justement, pour... Euh, Aider vraiment non, parce la qu'il faut aller,
1: puisqu'on a le sentiment qu'on ouais. est dans le mode défensif, mm-hmm. c'est-à-dire ils attaquent et puis on se défend, ils attaques et puis on se défend. Est-ce qu'il n'existe pas un système, est-ce que ce ne serait pas l'idéal, je ne dis pas qu'il existe, est-ce que ce ne serait pas l'idéal de se dire on va avoir des jeunes qui les traquent
4: encore faut-il les connaître. Euh, quand Mohamed, vous, quand, 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 quand vous oui, Mais dites, c'est un euh, environnement que vous connaissez un peu quand même. <rire> non, les, les personnes, <rire> au fait, euh, <rire> étant donné que c'est un monde totalement virtuel, mm-hmm. euh, du coup, il est difficile de connaître qui sont les hackers à, afin de les ramener du bon côté. Mais j'ai les, entendu des stades... gens dire
1: on prépare une attaque contre tel endroit, comment mm-hmm. ils font Ça veut dire que ça circule quand même dans votre environnement que nous ne connaissons pas. Et nous, nous <rire> on, a certain, on a un logiciel qui ne peut pas être update juste à ce stade-là. Donc vous, vous connaissez un peu c'est, euh, c'est extrêmement
4: difficile parce que, par exemple, si vous prenez l'exemple de l'organisation criminel euh, Conti, les états unis ont promis une, euh, une, ré, une rémunération, non, une rémunération mm-hmm. à toute personne qui pourrait euh, apporter un renseignement pour pouvoir identifier ou localiser mm-hmm. ce groupe-là. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est que même les états unis n'arrivent pas encore à savoir Absolument. qui se cache. Il y a un vrai danger criminelle. qui pèse sur
1: Et nous. On vit exactement. dans un monde dangereux. Ça peut basculer d'un moment à un autre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça
3: Monsieur Moi, en tout cas, personnellement, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la jeunesse africaine est capable de faire de grandes choses. Mm-hmm. Elle attend juste un appel, euh, je pense que c'est dans tous les pays, hein, qu'on mm-hmm. soit en Afrique de l'Ouest, de l'Est, euh, du Nord et tout, c'est juste un appel de l'État à contribution. – le, voilà, mm-hmm. le leadership de l'État. – le leadership de l'État, que l'État aussi lance des initiatives, des cellules dans lesquelles ces jeunes-là, avec ce talent, puissent exprimer, mm-hmm. s'exprimer. – Vous avez le sentiment
1: qu'on est outillé aujourd'hui, que vous, jeunes, vous avez les compétences pour pouvoir faire face à cette menace
0: Tranquille. Oui, moi, moi je pense, je pense complètement euh, qu'on les a, en tout cas moi je suis confiant, c'est la raison pour laquelle, euh, après avoir passé plusieurs années dans les cabinets en Europe, je suis rentré pour euh, mettre mes compétences euh, à disposition mm-hmm. de mon pays, et du secteur privé également de mon pays, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes... C'est, un peu, jeunes, de, c'est comme, un peu
1: l'exemple de tous ici, non Vous êtes tous rentrés pour vous mettre à oui. l'exposition, oui, c'est, c'est l'Afrique qui rentre, c'est, hein bien c'est bien l'Afrique, bien l'Afrique bien qui revient, hein c'est sur bien l'Afrique sur laquelle on compte, en tout cas on compte sur vous pour éviter que ce soit l'apocalypse ici... Hein puisque vous avez pris sur vous de rentrer et de prendre en main ces, ces voyous qui ont choisi le mauvais côté de la chose. Hein Merci, Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir participer Merci à ce à débat. Merci et puis à bon vous. courage. Merci, Merci encore. Le C'est débat bien. africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant, une nouvelle édition du journal Sur Radio France Internationale, restez à l'écoute et à très vite.